0: Dag beste luisteraar en welkom op de 9e vrijdag podcast. In de vorige edities hadden we het over onze biografie. We keken ook naar karma en onderzochten hoe het ene leven het volgende kan beïnvloeden. Vandaag staan we meer stil met het hier en nu. Hoe dat we de dingen aanpakken, hoe dat we in het leven staan en hoe dat we door onze daden zaken kunnen transformeren tot deugden voor het verdere leven. Veel luisterplezier.
1: Dank je wel um, Herman, jij had nog een aanvulling uh, of een toevoeging bij de vorige podcast.
2: Ja, uh, chef heeft het in de inleiding al gezegd, we hebben het in, het, in de vorige edities vooral gehad over karma en uh, vandaag gaan we het meer hebben over hoe doen wij dat in de school? Hebben wij invloed op karmische ontwikkelingen? Wat, wat uh, uh, heeft leerstof daarmee te maken en dergelijke? Maar ik wilde eigenlijk eerst vooraf wel iets bemerken... ...namelijk dat niet alles wat uh, in het leven zich voordoet... ...onder de noemer karma kan geplaatst worden. Er zijn ook gewoon zaken die in het leven gebeuren, zeker ook in het jonge leven van, van onze kinderen, van onze jongeren, die eerder uh, kunnen benoemd worden als ontwikkelingsdrempels. En die ontwikkelingsdrempels die uh, zijn voor leeftijdsgenoten ongeveer dezelfde. En dus wanneer een,
1: een kind in de klas uh, door moeilijkheden gaat, of
2: lastig doet, of uh, weigert om bepaalde dingen te doen, moeten we niet altijd denken, ja, wat heeft dit kermis te betekenen? Maar wel, uh, hoe vertaalt zich hier een drempel die door dat kind genomen wordt naar een volgende leef, levensfase? Natuurlijk gaan die twee door elkaar gaan hè? en daar zullen we moeten in oefenen om te leren onderscheiden als ouder, als leerkracht, als opvoeder om te zien, gaat het hier om een ontwikkelingsprobleem of gaat het hier om een kernisgegeven? Dat wil ik toch opvallend even uh, eens, uh, duidelijk stellen.
1: Waar uh, het vaak zelfs geen ontwikkelingsprobleem is, hè? maar een ontwikkeling eigenlijk, ja, kan ook gezond zijn.
2: Zelf een ontwikkelingsnoodzaak. Ja. Ja. ja, dat klopt. We moeten ons soms meer zorgen maken om die kinderen die die ontwikkelingsdrempels niet nemen. Die schijnbaar zo de gemakkelijke kinderen van de klas zijn. Daar moeten we soms een eerder bij stilstaan van, is dit kind iets aan het verslapen of aan het onzeilen? Want het is beter dat het nu gebeurt dan... Binnen tien jaar bijvoorbeeld. Dus, yeah.
1: Ja, en waar we ook... Uh, maar dat is uh, misschien voor een andere podcast. Dat gaat ons te ver leiden. Maar de klasse tijdens de coronatijd, die eigenlijk niet de sociale oefening kregen, doordat ze altijd thuis waren, waar dat we merken dat dat zich verlaat heeft. Uh, de ontwikkelingsvraag eigenlijk. Zo. Ja, ja.
2: En we zien ja. dat ook uh, internationaal. Ja. Hè? Uh, mm -hmm. Nu... Nu hebben we natuurlijk kinderen die in oorlogsgebied leven, hè, Europeanen. Uh, of, er zijn ook omstandigheden die maken dat jongeren op een bepaalde leeftijd gedwarsbomd worden in hun normale ontwikkeling. Daarom is er binnen de Steiner-pedagogie internationaal een beweging ontstaan van de trauma-pedagogie. Ja. Ja. En Dat is toch iets waar dat ook eens een keer aandacht moet aan besteed worden. Kinderen hebben niet meer altijd de vinden niet altijd de juiste omstandigheden om zich op een gezonde manier te mogen ontwikkelen. Maar goed, we gaan het nu hebben over onze leerlingen in onze school. En eens kijken van wat is karma? Wat is, is puberteit? En hoe zien met die verhouding. Uh, ja. Misschien kunnen we ook al het volgende zien. Uh, we gaan nu een verbinding maken, ook met vele vorige podcasts. Hè. En dan hebben we toch in het verleden ook al gesproken dat we werken met, met types, typologieën. We, hebben, we spreken in de zevende en achtste klas van een sanguinisch kind, een flegmatisch, een cholerisch en een melancholisch kind. En vanaf de 9e klas uh, komen die een beetje op de achtergrond, omdat dan het levenskrachtenlichaam uh, die zich in viervoud kan manifesteren, uh, ja, die, die komt nu een beetje in de schaduw te staan van de ontwakende ziel, van, van het astrale leven. En, dus, en dan hebben we een zevenvoud. Ja, dan spreken wij van uh, een Mars-type, een Venus-type, een Mercurius-type. Uh, zonder te veel met die planeet bezig te zijn, maar van, van, we hebben daar een typologie die wij kunnen hanteren om een kind te karakteriseren. En dan later bij de leeftijd van 21, ontwaakt nog een, het laatste, het hoogste lichaam van de, van de mens, namelijk het ik-lichaam. En daar zien we geen vierledigheid, geen zevenledigheid, maar een 12ledigheid. Daar kunnen we echt spreken van, oh, die volwassen mens, die heeft toch vooral iets dat met het weerschaaltype samenhangt, of... Met het maagdtype of met het boogschuttertype. Ja? Uh, dus die typologieën die, uh, zijn wel belangrijk om, om, om mee te nemen in het levensverhaal. Maar iets dat misschien nog niet genoeg benadrukt is, en dat ik dan toch even wel hier wil vertellen, is dat binnen de de antroposofie en binnen de Steiner-pedagogie, die types bezien worden als zijnde door de, het betrokken individu zelf gekozen. Met andere woorden, wanneer je een, uh, een volgend leven aangaat, dan kies je eigenlijk je eigen instrumenten. Je, je, het begint dan met het mannelijke en het vrouwelijke. In, op fysiek gebied, die polariteit, dan op, uh, kies je je temperament, je kiest je zielentype en je kiest je geestelijk type. En dat kiezen is niet zo willekeurig. Dat wordt natuurlijk gedaan in functie van wat is mijn grote levensopdracht en welk, uh, welke gezindheid, welk type kan mij daar best bij ondersteunen. Dus wanneer we in een klas een melancholisch kind hebben, dan heeft het geen zin om te zeggen, goh, wat jammer dat dat melancholisch is. Nee, die melancholie is net een, een mogelijkheid om die levensopdracht voor te bereiden. En later, in de, in de volgende zevenjaarsperiode, zal dat kind misschien een Venus-type zijn. En zien we... Een, een, een in, de, in de ziel kwaliteiten ontstaan waarvan we de schoonheid herkennen van dat type, maar ook de, de, de lastigheden. En dan zeggen we oké, okay, wat jammer hè, dat dat kind als venus type door het leven moet gaan. Nee, dat is net mooi en zelf gekozen. En zo moeten we ook uh, meer en meer in de richting gaan van het leven zit wijs in elkaar en we moeten niet jammeren over wat dat ons overkomt, maar het zien als, een, als iets dat we hebben gekozen als, als mogelijkheden, als instrumenten om ja, dat leven vorm te geven. Ik weet niet of dat of dat dadelijk is. Hè?
1: Ja, wel. Ja, wel. Dus, ja. ja, want ik was dan aan het denken, hè, we hebben dan zo van die, uh, eigenlijk, en dat is een mooie aanvulling wat jij geeft, van die manieren om met die verschillende types of die temperamenten om te gaan. En dat is nooit om die temperamenten te veranderen, maar wel om eigenlijk het beste eruit te halen. Ja. En dat is wel als leraar ook interessant, uh, om dat te weten. Ja. Omdat je dan daar op een goede manier mee kan omgaan. Want de uitdaging voor elk kind ligt ook ergens anders dan. Elk ja, elk en,
2: en, en, en die instrumenten zijn individueel. En elk instrument heeft een, een schone, positieve kant, maar heeft ook een schaduwkant. En daarom is het zo belangrijk dat het individu uh, opgroeit binnen een context van een samenleving, waardoor de anderen aan u gaan schaven. Want die lopen tegen die schaduwkanten aan. Want een sanguinisch kind bijvoorbeeld, heel levendig, heel bewegelijk, maar kan wel heel enerverend zijn voor de omgeving. En doe alles af met een, met een grapje en met een, met een zwaans. Maar dat is niet altijd gepast op een moment dat het heel ernstig een heel ernstig gesprek plaatsvindt. Dus de ze moeten erop gewezen worden op een milde, maar wel duidelijke manier. En dat doe je toch alleen maar doordat je samenleeft in een klasgroep. Als klasenaar kun je nooit voldoende aan jezelf werken. Je moet de gemeenschap dankbaar zijn dat die je spiegelen en zeggen, mooi, mooie kwaliteiten, maar dit is wel lastig voor ons. Dus in die zin is het uh, uh, een, een tweesnijdend zwaard. Hè? Dus het, zijn, het zijn mogelijkheden, het zijn talenten, het zijn uh, gaven, maar tegelijkertijd ook uh, lastige, scherpe tegenkantingen, weerstanden, die, die moeten ja, afgevlakt worden. En dus is, is, een klas eigenlijk ook een heel kermis gegeven, hè. Uh, die werken aan elkaar. Hopelijk zullen we volgende keer een podcast doen. En die is, uh, met de twaalfde klassers ja. terugblikken. Ja. Allee, als, uh, uh, Griet, jij bent de klas titularis van die twaalfde klas. We mogen toch wel zeggen dat we ons erop serieus <laughs> hebben gescherpt,
1: Ja. Absoluut. En vanuit, uh, vanuit vertrouwen ook wel, mm. altijd hebben gewerkt, ja. Vertrouwen dat het, dat het is wat het is, dat we daarmee verder gaan en dat dat goed komt. Ja. Ja. En dat komt altijd om hè. <laughs> uh, hè?
2: Al, als je als leerkracht zo'n klas binnenkomt, nu op het moment niet meer, maar toch een jaar, twee jaar geleden, dat was niet altijd leuk. Want je, je voelde dat, dat, die, dat aan elkaar werken de bovenhand haalde ja. op de leerstof die je wilde brengen. Nee, nee. Ja. En dat evenwicht vinden, dat was, uh, alleen daar hebben we toch serieus moeten opzoeken. Het is wat jij zegt, hè, dankzij de standvastigheid en de hulp ook van ouders natuurlijk, ja, ja, ja. Hè? de we zijn er ook meditatief mee omgegaan. We hebben er een spreuk rond gemaakt en, en, en die dagelijks echt gebruikt. En dan zie je hoe dat iets kan op, zich omvormen tot een klasgemeenschap die elkaar gewoon naar een hoger niveau tilt.
1: Ja, en ook waar de, uh, eigenlijk de uniciteit van alle leerkrachten van een college, van, van hoe dat je dat aanpakt, maar werkt voor die klas, dat je eigenlijk echt bijna op maat, één met de individu, maar twee ook met die hele klas aan de slag gaat als groep. Um, en dat je daarin moet durven dingen anders doen dan dat je eigenlijk zou doen, of, 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 of durven wat de lijntjes kleuren, om te kijken wat heeft deze klas nodig. En als je dan die vrijheid krijgt als college, uh, dat is fantastisch, hè? Ja. En dan, dan denk ik dat je het hen ook voorleeft. Ja,
0: en dat is toch ook de, de vrijheid moeten nemen voor ja. hen. Ja. Want eh, het, datgene wat je net benoemde Herman, zo, hè? Eh, als je daar binnenkwam, dan merkte dat je dat die zo hard aan hunzelf aan het schaven waren, of aan elkaar, als je daar je les wou geven, dat had ook niet uitgehaald. Hè? Hmm. Of altijd binnen de lijntjes blijven kleuren bij hen, had voor hen echt niet gebracht tot waar ja. ze nu wel staan.
1: Ja. En, en, ja, 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 heel bijzonder ook hoe dan de juiste mensen op ons pad komen... Uh, ...om hen ook mee te ondersteunen. Ja, ja. Heel, heel bijzonder.
2: Ja, ja, ja dat, uh, dat is... En elke klas heeft een andere geest. En dat weten we ook vanuit het antroposofisch oogpunt uh, Mensen worden geboren als tijdgenoten. Dus het is niet eh, dat je zegt, oh, ben je dan beter in die hogere klas gezeten? Nee, die klasgroep die hangt aan elkaar en die hebben elkaar nodig. Ja? En die, die zorgen voor een bepaalde geestgesteldheid waar dat je als leerkracht moet ingroeien. En, die moet, en je kunt nooit zeggen, ja, maar ik heb altijd die periode leerstof op die manier gegeven. In dat leerjaar, dat heeft altijd gewerkt, dan zal dat nu ook moeten werken. En anders zijn de kinderen onwillig. Nee, nee, de kinderen vragen om op hun manier aangesproken te worden. Dus je gaat, routine heeft in onze pedagogie totaal geen effect. Alles moet elke keer opnieuw. Herbedacht worden naar een nieuwe vorm, aangepast aan deze groep. En dat maakt ons ook zo beweeglijk. Ja, dit maakt het ook zo zwaar, maar ook zo ja, interessant.
1: Ik, vind, ik ben ook zo benieuwd, maar het kan niet. Hè? Um, ik denk dat zij echt als groep wel door iets zijn gegaan, de, de jaren hier en vroeger ook, dat zij samen echt. Iets hebben doorworsteld en dan vraag ik me echt af, in een volgende tijd, uh, wat gaat er dan anders zijn? He, waar, waar is er zo veranderd, uh, waar, waar gaat het hen gebracht hebben dan?
2: Hmm. Ja, ik, ik denk wel, uh, nu, nu zullen ze misschien wel zeggen, wij gaan contact houden, wij, wij gaan Natuurlijk. heel regelmatig reunies doen en zo. Maar vergeet dat, hè? Ja. Die gaan elk stuk voor stuk het eigen leven instappen, die gaan hun weg gaan, die zullen wel eens contact nemen, maar zo die, die groep moeten zij ook verlaten. Ze staan, ze staan nu op een punt om hun eigen leven te gaan vormgeven. En ik denk dat het, 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 het meest prachtige is dat die zij die groepsvorm, tot in met de twaalfde klas, dat die oervertrouwen in het leven hebben gewonnen. Die zijn, die durven nu het leven instappen. En ze zullen wel eens zeggen, ja, klaar zo wel, en misschien zou het nog een jaar meer, zou nog beter zijn geweest. Hè? Maar in wezen zijn die klaar. Die hebben zo geworsteld, ja. die hebben zo mekaar, ondersteund en geholpen dat het niet anders kan dat dat schone mensen al zijn in het leven. Daar hebben wij nu vertrouwen in. Allee, ze ja. moeten het zelf maar uitspreken, hè, want ik weet niet wat zij gaan vertellen.
1: <lacht> dat is spannend. Ja. Um, Herman, maar welke... We hebben de, de jaarthema's. Die, die we eigenlijk hanteren elk jaar waar zij zich aan ontwikkelen uh, wat hebben we nog als leraren dat we als kapstok kunnen gebruiken om, om ja. elke les uh, goed in te stappen
2: ja, ja.
1: naast een leerplan
2: ja, in elk geval moeten wij moeten wij afstappen van wij zijn degene die het hier komen zeggen en brengen en jullie hebben te luisteren die verhouding die klopt in deze tijd totaal niet meer. Wij zijn niet diegenen die de richting moeten uitzetten. Uh, ont ontwikkeling is pure zelfontwikkeling. Wij kunnen nooit een kind ontwikkelen. Een kind of een jongere kan zichzelf ontwikkelen. Wat wij wel kunnen doen is voeding geven. Opvoeding geven is aan de volwassenen, ontwikkeling is aan de persoon zelf. En als we dat weten, dan worden we ook heel nederig. Wij, wij, wij moeten gewoon vertrouwen hebben datgene dat wij aanbieden als voedsel, geestelijk voedsel, zielenvoedsel, soms ook fysiek voedsel, dat dat mag, mag broeden, mag, mag metamorfoseren en zich in het later leven mag manifesteren als een, als een deugd. En wij hebben, denk ik, in een van de vorige podcasts wel gehad over het geheugen. Weet het, uh, ik ja, weet niet, kan niet altijd mij alles perfect herinneren wat we al besproken hebben, maar we moeten als leraar een onderscheid maken tussen twee dingen die wij in de lessen, in de klassen brengen. Enerzijds pure leerstof. En anderzijds datgene wat tussendoor wij als mens, als, uh, als opvoeder, vertellen over het leven.
1: Misschien is dat levensstof.
2: Dat is levensstof, inderdaad. <laughs>
1: dat is toch een de van daal, niet? Ja, ja. Levensstof.
2: levensstof. Ja. En dat is iets dat je niet kunt voorbereiden. Je kunt niet de avond ervoor zeggen, ah ja, nu ga ik even zeg maar het ontbinden in factoren in de algebra uitleggen, dan ga ik twee minuten levensstof brengen <lacht> en dan gaan we weer verder met, nou zo werkt het niet natuurlijk, hè. Uh, maar je moet wel in dat ritme van een les voelen en nu... Ah ja, nu schiet er mij iets te binnen. Mannen, ik heb gisteren iets meegemaakt. Ik kwam een buur tegen, en die buur. En, en zo begin je te vertellen over het leven. En ik was zo aangenaam verrast over uh, hoe dat die man iets bepaald had aangepakt. En, en we zijn in gesprek gegaan en dat heeft me zo deugd gedaan. Je bent aan het vertellen. En je spreekt over de mens... En we mogen nog Rudolf Steiner toch wel eens een keer vernoemen. Uh, nee, dat is toch onze, toch zeker voor mij mijn leermeester geweest. En, en dan zei je op een bepaald moment... Elke les moet opgedragen worden aan de grootheid van de mens. En dat mogen we nooit vergeten. Wat we ook geven, geschiedenis, aardrijkskunde... Uh, Frans, wiskunde, koperslaan, het maakt niet uit. Alles moet doordrongen zijn van de mens.
1: Ja, en, de, ja. ja maar je merkt dat ook. Hè? Mm. Je kan leerlingen kunnen zo, dan kan het zo stil worden. Mm. Als je zoiets over jezelf vertelt, of uit het leven, of over iets dat je hebt tegengekomen, en dan voel je echt... ...dat je voedsel aan het geven zijn aan de ja, leerlingen. Ja. Ik was met de klas voor de toneelvoorstelling naar het theater gereden... ...om al eens te gaan kijken van waar gaan we spelen... ...en die vrouw van het theater was er ook de voorzitter... ...een hele belezen vrouw, ook echt een actrice... ...en we zaten zo in het zaaltje en zij zat erbij... ...en ik zei, mannen, hebben jullie nog vragen? Maar ik dacht, Hè, waar is de belichting? Of uh, hoeveel stoelen zijn er in de zaal? En iemand vroeg, hoe lang speelt u al theater? En die vrouw, ja, dat is, dat is een actrice en die kan heel, heel uh, begeesterd vertellen. Dus zij begon eigenlijk te vertellen van dat ze als heel klein kind theater had gespeeld en hoe dat ze dat aan haar passie... En was gewoon stil en ik dacht, ja, die zijn gewoon naar een, naar een voorstelling aan het kijken, maar die waren zo geboeid. En dat, dat is toch fantastisch, is fantastisch. Zie ik die
2: vraag stellen.
1: Ja, dat is, en, en ook, ik vind het soort stilte, hè, dat is geen gewone stilte, maar ik, ik vind dat echt altijd een beetje een magische stilte ofzo, dat er dan valt.
0: Dat is echt een heel andere dynamiek, dat er dan in uh, ja. de klas binnenkomt. Hè? Ja. Kun je kunt niet met mijn, met mijn les hoe mooi dat, dat vak ook is, hoe wijs dat het vak ook is, nee. maar... Dat, dat, ja.
2: Ik vind het ook zo bijzonder dat wij elke ochtend beginnen met die ochtendspreuk, waarin dat we ons tot de stenen richten, tot de planten, tot de dieren, en dan tot de mens, waar die de geest zijn woning geeft. En dan, dan, dan voel ik elke keer dat iedereen opgetild wordt tot dat mens zijn. Dieren, planten en, en stenen moeten we dankbaar zijn dat die in onze omgeving zijn, maar wij moeten onszelf verheffen tot het mens zijn. En dat is onze taak, al het leven lang. Dit is, dit, dit is het ultieme doel, mens worden. Dus moet die mens ook in elke les bewonderd worden. En natuurlijk heeft alles een, ook een uiteenzetting. Hè? Dit, dit loopt niet allemaal van een leien dakje, maar de, het streepdoel van de mens is groeien, hoger worden, schoner worden
1: en aan elkaar werken. Ja, ja en daarom zijn zij ook zo geboeid door die verhalen, hè, want zij weten dat toch niet? Hmm. Zij weten dat toch niet hoe dat, dat moet en dat is zo mooi, maar dat is zo, ja, dat, dat, je, zie, je ziet je daarvan vervuld geraken aan. Hmm. Ik vind dat echt heel bijzonder. En dat, ja, juf, zoals gezegd, zegt, dat krijg je niet met eender welk team. Ik, ik krijg je mm -hmm. dat niet uitgelegd of zo.
2: heb nee. ja. Vanmorgen, mag ik uh, ik moest lesgeven in de twaalfde klas. En ik vraag ze tussen mijn neus weg. Houden jullie nog van verhaaltjes? Ah oh, ja, ja, verhalen. Ik zeg, oké. Okay. En ik ik heb een verhalenboek en ik slag dat gewoon open. En ik zeg, is het goed dat ik het verhaal lees dat hier op die opengeslagen bladzijde te lezen is? Ah oh ja, goed. Uh, dat is trouwens ook een aanwijzing van diezelfde Rudolf Steiner. Dat is, als je een boek hebt en je hebt niet een tijd om het te lezen, neem het boek, sla het open en je zult het openslaan op de bladzijde die op dat moment iets kan brengen. Dus ik doe dat. En dat was eigenlijk het, de titel van het verhaal was Zie alles als een kans in het leven. En het ging eigenlijk over een, een filosoof en zijn leerling. En die lopen rond in het woud. En ze komen aan een boerderij. En die boerderij die, uh, is prachtig lege... Maar ziet er miserabel uit langs buiten. Ze denken: allee, mensen die zo paradijselijk leven, die moeten toch een paradijselijk bestaan maken, maar dat geeft niet die indruk. Dus ze kloppen aan en de boer komt open doen en ze vragen: mogen we even binnenkomen? Wil willen kennis maken, filosoof en leerling? En dan zie dat hij heel miserabel leven. Die kinderen hebben kleren aan, die uh, gescheurd zijn, vies zijn, hebben amper iets te eten en allee, ze zijn wel bekommerd. En dan ontstaat er een gesprek. En het gaat er eigenlijk over dat die boer zegt, ja eigenlijk, wij bezitten maar, maar één ding, een koe. En die koe geeft melk en daar kunnen we een paar dingen mee doen om te overleven, boter maken... en, en, en het, nog een beetje van die melk... verkopen we in het, in het stadje, wat verderop... en daar kunnen we nog een paar andere dingen... maar dat is het ook, daar moeten we het mee doen. Oké, okay, ze gaan terug naar buiten... en uh, de filosoof zegt tegen die leerling... jij hebt maar één ding te doen... die koe uh, vastgrijpen ermee naar de afgrond lopen en duw die koe in de afgrond. En toen ik dat vertelde, die klas verontwaardigde. Allee, dat doe je toch niet. Het enige wat die mensen nog hebben, is een die koe en die wordt door de filosoof gevraagd. Duw die alsjeblieft in de afgrond. Maar de leerling is gehoorzaam en duwt die koe in de afgrond. En ze lopen verder. Jarenlang heeft dat bij die leerling natuurlijk een enorme vroeging teweeggebracht. Uh, het enige heeft die nog afgenomen van die arme mensen. En na tien jaar komt hij terug op die... Hij zegt, ik wil weten hoe dat het met die mensen afgelopen is. En hij komt op die plek en hij ziet er een prachtig nieuwe boerderij en nog een beetje verder een landhuis staan en hij zegt, ja nu weet nu ben ik helemaal van slag, ja die mensen hebben dat boerderijke moeten verkopen en nu wonen er, dus uh, hij gaat op dat erf en hij zegt, waar zijn die mensen alsjeblieft, die tien jaar geleden hier nog in woonden ah, die woonden daar in dat prachtig landhuis, die zijn nog altijd de eigenaar van hier hoe is dat mogelijk, dacht hij dus hij gaat in de landhuis aankloppen en dan vraagt oh lieve mensen: Hoe is het jullie verlopen uh, uh, tussen tien jaar geleden en nu? Ja, moet je eens iets weten. Wij kregen bezoek van twee mensen uh, en net nadat die vertrokken zijn, is ons koe gewoon uh, in de afgrond gevallen en we hadden niks meer. Oh ja. Hij hield zich een beetje van onnozel en die heeft niet toegeven dat hij dat had gedaan. <coughs> maar hoe is, het, hoe is het dan gelopen? Ja, zegt hem. Wij met mensen gevieren, de kinderen en wij, moeten gaan zoeken. Wat moeten wij nog doen om te overleven? En ze hebben alles uit de kast gehaald. Dus ze zijn kruiden beginnen planten. Ze hebben bomen beginnen uh, kappen. Ze hebben allerlei zaken beginnen te ontginnen. En dat was een jaar moeilijk, maar hun katoenplanten begonnen uh, op te leveren, hun kruiden begonnen op te leveren. En in een aantal jaren tijd ontstond er een enorme rijkdom. Zij konden bouwen, zij konden hun, uh, hun boerderij verbeteren, ze konden nieuwe technieken. En zie, na tien jaar, en ze zeiden op het einde, wat zijn wij dankbaar dat onze koe toen verongelukt is. Want anders hadden we nooit de moeite gedaan om in het leven nieuwe dingen te gaan uitproberen. En die twaalfde klasters, die, die kerken zo van, die waren ook helemaal op een verkeerd been gezet. Van de verontwaardiging voor hoe dat dan in het leven bepaalde dingen die schijnbaar tegenslagen zijn, net het beginpunt zijn van een
1: en een, en een groei. Ja, en hoe jongeren of kinderen nog zo puur um, kunnen openstaan en zo nog puur kunnen luisteren en verwonderd zijn. Ja. Ja, we doen met de leraren studie en uh, de opdracht vorige week was eigenlijk ging eigenlijk ook over de verwondering. En, en zo wakker zijn voor. Wat is er onverwacht op uw pad gekomen en wat heeft u daarvoor verwonderd of u gebracht. Um, wij als volwassenen moeten dat oefenen. Of wij moeten daar terug voor openstaan. Terwijl dat ik denk dat jongeren, doordat ze nog zo puur en openstaan voor, voor het leven dat hen wacht, zo ook kunnen smullen van verhalen, van, van dingen die hen overkomen. En dat zij nog constant verwonderd zijn. En het is zo mooi dat zelfs twaalfde klassers dat nog hebben. En ik denk ook dat dat is dat, je, dat wij als leraren niet ik merk dat nu heel hard repetities voor toneel. Er is een script en ik kan heel een tijd zeggen: als zij met ideeën komen, nee mannen, we gaan dat niet doen, want het script zegt. Maar ik moet net zeggen: oké, okay, probeert het eens. Geeft ideeën, geeft voorstellen. Want als je altijd al zegt op voorhand: nee, zo moet het niet, dat je die openheid ook altijd bewaakt. En dat, het is zo mooi dat dat nog zo puur aanwezig is. Ja. En dat je dat kan blijven stimuleren of niet, niet sluiten voor hen als op school zitten. En ik had vannacht met die verondering en die, die oefening uh, gedroomd, dat ik op de trein stond te wachten, die kwam niet. Ik moest dan op een trein stappen, die echt oud, versleten, die ook een heel andere weg ging doen. Maar wij passeerden, die trein passeerde altijd langs een van de supermooi dierenpark. En wij, ik zat in die trein en er waren prachtige dieren, die ik nog nooit had gezien. En ik dacht echt, als ik nu mijn trein niet had gemist, had ik dit nooit gezien. Mm -hmm. Zo het verhaal dat jij zegt, een kans krijgen door iets en die leerlingen staan daar nog zo puur voor open dat is zo mooi zonder oordeel ook ik denk dat dat ook wel hoort bij
2: de generatie van deze tijd die hebben beelden nodig en niet meer uh, met vingertje aanmaningen nee. of uh, ja dus in die zin ik, ik ik ben zelf nogal rebels op het vlak van, <coughs> excuseer, de, de eindtermen, die eigenlijk niet anders willen dan dat je kunt afvinken, dat hebben we weer al bijgebracht bij de leerlingen. Zij, zij moeten burgerzin tonen, hè? of enzovoort. Maar ja,
0: dat afvinken, hè? dat heeft 0,0 effect. Hmm is dat dan ook niet datgene wat in ja, onderzoek over begrijpend lezen zo duidelijk wordt. We, we testen ook de zaken waar we vroeger heel veel belang aan hechten, maar dat is niet meer wat de jongeren nodig hebben van, ja. om, om zich aan te ontwikkelen. Ja. ja. Die, moeten,
2: die moeten het beeld kunnen ja. oproepen dat achter de dingen zit en niet de... ...het feitelijk begrijpen. Be begrijpen, dat gebeurt in het hoofd. Beelden die, die ontstaan in het middengebied, in het gevoelsgebied. En ja, dat is gewoon een heel een andere tijd. Ik kan, ik kan erover meespreken. Ik had al veertig jaar geleden leerlingen voor mij in de klas. Wel, tja, ik heb het in de week nog verteld in de leraarskamer... ...wat ik toen kon bereiken cognitief, met leerlingen van de twaalfde klas verwiskende, dat is in deze tijd ondenkbaar. En dan kunnen we daarover jammeren, maar wij hoeven niet te jammeren, want er is iets anders in de plaats gekomen. Wij zijn hier een generatie jongeren aan het meemaken die heel anders in het leven gaan staan.
1: Die, die bekommerd zullen zijn. Die empathisch zijn,
2: die, die kijken naar, naar wat doet er zich voor en hoe moeten we hierop inspelen. En niet van kausaal denken, van als dit gebeurt moet dat en, 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 en je moet een verzekering nemen, want anders loopt er risico. En, ja, die gaan anders leven. En dat is het, dat, daar moeten we niet over jammeren. Maar... Natuurlijk wordt er wel gejammerd, want we tuimelen eh, internationaal misschien van een, van een ladder, van niveau van wiskunde eh, en een aantal van onze jongeren, in de 12 klas zitten er enkele kleppers die dat niveau nog wel kunnen halen, maar het grote deel is, 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 is verschoven in een andere richting en daar moeten we eh, niet... Ja,
1: daar moeten we blij
2: zijn. Zij tonen de weg.
1: Ja, zij tonen de weg en zij tonen zo'n grote rijkdom op andere gebieden. Dus als, als, je, als je ziet wat voor mooie mensen dat zijn, die iets in de wereld willen zetten, die dingen willen gaan doen, hmm. die willen onderzoeken, die goed, voor, die goed voor elkaar zorgen, die elkaar nemen zoals ze zijn... Dat zijn andere waarden die, die je jammer genoeg niet kunt turven of niet kunt meten, maar die zo mooi zijn. En ja, alleen. Dat staat nergens opgeschreven. Hè? Ja.
2: Nee, de. We hebben in de lerarengroep een keer een studie gemaakt. En misschien is dat wel eens uh, goed om er een aantal dingen van, van te vertellen. Uh, en dat is, wij als leerkrachten, ik heb het in het begin gezegd, wij zijn heel verscheiden. Een lerarengroep moet minstens met twaalf zijn, bij wijze van spreken. Dat is natuurlijk uh, maar een ideaal. Hè? Maar, en liefst moeten die, die leraren die samen een groep vormen heel verscheiden zijn. En elk individu brengt een kwaliteit naar binnen. Ja? En daar leren we van. We leren hoe dat de ene uh, misschien heel uh, ma maagdelijk, maagdelijk in de zin van heel correct, heel streng de afspraken uh, wil laten nakomen en op de lerarenvergadering zegt, zeg, we hadden wel gezegd van, uh, als de bel gaat, vormen rijen. Amai, ik heb eens gezien hoe lang dat het duurt. Hè. De ene is op het, op, het, op het minutieuze, het correcte, het maagdelijke. En iemand anders, die heeft een andere inslag. En zo, dat is, dat is interessant om te zien hoe dat een lerarencollege maar heel wordt, dankzij de verschillen. Maar goed, uh, wij hebben die, dat getal 12. Dat is interessant, want die 12 geestelijke types, die focussen zich ook allemaal op een bepaald ontwikkelingsdoel. Ontwikkelingsdoelen die wij ons als leraren voorhouden om te proberen bij de leerlingen te brengen. En zo heb je een van Allereerste ontwikkelingsdoel is te zorgen dat ze een ik-kracht mogen ontwikkelen in het leven. Dat het ik, dat nog slamerend is als jong kind, dat dat, dat ik uh, ja, zich mag manifesteren zoals het hoort bij het levenslot van dat kind. En daar hebben wij onze middelen toe. Onze leerstof is daar Hulpmiddel toe. Maar het doel is het kind tot, tot een bewust ik te brengen. En zoals we er juist zeiden: uh, wij hebben daar technische dingen voor, we hebben daar leerstof voor, we hebben daar middelen voor. Maar nog veel belangrijker is dat wij als leraar ook in ons ik kracht gaan staan. En tonen, als ze, ze krijgen misschien vijf verschillende leerkrachten op een dag in de bovenbouw. Wel, die vijf leerkrachten tonen een andere ik-kracht. En dat is ook een spiegelweer. Hoe mooi, dat ze, en dan zullen ze zeggen, ah ja, die, die meester of die juf of die mevrouw of meneer, eh, die tonen zich op die wijze. Maar heel anders dan degene die het uur daarna is gekomen enzovoort. En die spiegel, en ook datgene wat je als leerkracht tussen de dingen door vertelt die nemen ze op. En dat is datgene wat ze in hun, in hun binnenste, in hun gevoelsleven uh, stockeren en laten omvormen tot levensdeugd verlater. En de ik als die goed is neergezet door de leerkrachten en door de ouders van de gesprekende we moeten altijd ook de ouders hierbij betrekken, die minstens zoveel daarin bijdragen, dat die ikkracht in het latere leven, die gewoon vormt tot moed. Dat dat moedige mensen zullen zijn. Moedig kun je alleen maar zijn als je goed in uw ikkracht staat. Ja? Dan gaat het niet een ene keer zo en een andere keer zo, dan, dan komt er iets van, van een kracht die u. Uh, vanuit de overtuiging kan uh, op een doel richten. En zo hebben we twaalf krachten waar dat wij kunnen aan werken, want aan deugde kunnen niet rechtstreeks werken. Je kunt nooit zeggen, uh, aan mannen, vandaag gaan we er eens voor zorgen dat jullie later liefdevolle mensen zijn. Nee, liefde is niet iets dat je rechtstreeks kunt aanpakken. Uh, of eerbied is niet iets dat je zomaar je kunt dat onrechtstreeks wel door die ontwikkelingen die in die leeftijd uh, moeten plaatsvinden om die voeding te geven en zo wordt voeding iets in het later leven tot een deugd die, die we als we hopen binnen een aantal jaren onze leerlingen tegen te komen zeggen gezegd, ah maar ja Ziek hè? Chique wat die in hun gezin, in hun beroepsleven, in de grote wereld neerzetten, dan hebben mij misschien op iets van kiem gelegd. En zo, en, en dan is het ook begrijpelijk wat onze slogan eigenlijk is: leerstof is een middel, maar geen doel op zich. De, uh, het ontbinden in factoren kunnen we niet als, dat is het doel, dat ze kunnen
1: leren ontwikkelen, uh, uh, ontbinden in factoren. Ja. Dat, dat is
2: natuurlijk, god, voor, voor 99 op 100 leerlingen zullen nooit in hun latere leven uh, uh, ont, uh, ontbinden in factoren moeten nog toepassen. Dus daarvoor doen we het niet.
1: Maar achter dat ontwikkelen in ontwikkelen in factoren, maar ik vind,
2: onbeelde ja, die factoren, <lacht> uh, zit er iets dat kan sudden. En dat moet je goed weten als leraar. Je doet dat niet zomaar om af te vinken, maar omdat er iets in die ziel kan neergezet worden, dat je zegt ah ja, nu kan dat, nu kan dat zich verder uh, metamorfoseren tot een deugd. Dus lesvoorbereiding is veel meer, dan heb ik gezien, oh ja, hoe zijn we weer dat ontbinden in die factor? Uh, waar moeten de haakjes gezet worden, waar moeten we op letten,
0: dat is een techniek. Ik vind het ook zo mooi, als, als we het daar dan over hebben, hè? van les of de les is maar een, een middel, dan denk ik soms van, goh, kunnen we dat dan niet gewoon heel een tijd levensschool bijna doen, maar dat geraken we er ook weer niet. Nee. He, want ik denk, ja. he, als, je het, als je ons hier hoort vertellen, dan denk je soms, ja, waarom zouden ze dan nog huiswerk geven? Maar dat draagt er dan ook weer bij. En dat is ook weer zo mooi, die, die balans daar dan tussen kan maar dat teweeg brengen.
1: Ja,
0: dat, is waar. dat vind ik zo'n boeiende. Dan denk je, oh ja, kunnen we niet altijd verhalen vertellen <laughs> of altijd uh, spelvormen of dingen
2: laten nee. beleven. En daarom dat jij ook als jij in je klas dat doet, dan moet je ook heel streng zijn. En zeggen, en mannen, overmorgen is het een test over het ontbinden in factoren en je zult het kunnen, hè? En dan is het niet van, oh wow, mannen, het is allemaal niet zo belangrijk. Nee, nee, wel heel belangrijk. Zij moeten zich hun tanden er kunnen inzetten en, en zijn ze er niet door door de test, dan zal er moeten geremedeerd worden. Het dus dat, dat, dat is goed dat je dat zegt. Het is wel belangrijk dat, dat het ene eh, op moet verzorgd worden. Niet alleen, wat we dan zeggen, van niet alleen vuren ontsteken, maar ook de embers vullen. Ja? Maar als je alleen maar embers vult, ja, dan kun je het alleen maar. Uh, zo net maken
1: als dat kan
0: zijn.
1: Hè. Ja, dat is ook het, het boeiende, Herman, wat jij zei, dat je in een team eigenlijk, uh, dat, dat er een verscheidenheid aan mensen is, die eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat dat palet helemaal volgekleurd is. Mm. En uh, ja, wij schaven ons, uh, een klas schaaft zich aan elkaar, je schaaft je als team ook aan elkaar, want eigenlijk is dat ook een grote leerschool, maar toch vanuit respect ook in die groep voor elk individu. En als leraar ook. Hè. Uh, ik denk dat het ook Steiner zei. Die, die zei, in de, vorige, in de les die voor u komt, wordt de voorbereiding gedaan gewoon voor uw les. En waar dat je als collega's ook altijd met zoveel respect moet kijken naar alles wat andere collega's doen. Ook al is dat niet op jouw manier, is dat met een andere insteek. Maar het geheel, het samen, maakt dat onze jongeren in een totaliteit tot ontwikkeling kunnen komen. Ja. En dat is ook zo boeiend eigenlijk. Ja, dat
2: is waar. Als, als je een ander voorbeeld van een deugd is, de toewijding. Vaak zijn het oude bolle woorden toewijding. Je wijdt je toe aan iets. Dat is toch, als, als je als mens, als je een volwassene tegenkomt, die die toewijding uitademt, uitstraalt, dan kun je het alleen maar warm te voelen. Ah, oh, fantastisch hoe dat is fantastisch dat hij zich geeft aan iets. Dat hij zich helemaal kan schenken op een bepaald gebied. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze jongeren in de toekomst toegewijde mensen worden? Dan moeten wij heel concreet werken aan de wilskracht. Wilskracht metamorfoseert in toewijding. Dat inzicht moet je natuurlijk hebben als pedagoog. En dan denk ik, goh, wel fantastisch hè, dat wij leraren hebben die niet anders doen dan op die wilskrachten werken. Diegenen die in, in de ambachten zitten. In de, je kunt niet iets maar half doen, want als je, als je wilt smeden, dan moet je de techniek helemaal meester zijn. Dat is mislukt, Dus, en nog eens oefenen, en nog eens een keer, totdat die, en die wilskracht, die, die, die moet tot het uiterste geoefend worden, en niet omdat zij, omdat zij later eens een keer iets zouden kunnen smijden. Hoeveel van die leerlingen zullen ooit nog een smidse betreden? Niet vele, maar wat zij hebben geleerd, aan, aan, aan kracht, die zal later wel zorgen dat ze, dat ze toegewijd kunnen zijn. En zo kunnen ze, ja, je hebt heel veel verschillende gebieden, en dan is het, zoals dat gezegd, Griet, gelukkig leggen wij allemaal andere accenten in als leraar. Want wij hebben niet dat vermogen om die twaalf te bezitten. Maar als we allemaal samen onze kracht te leggen, ja. En dat, daarom is ook het, het mooiste van de opvoeding is en de opgave, weer Riddel of Steiner, we mogen hem vernomen, hij is ook grandioos. <lacht> we, <lacht> we zitten is... met een fan. <lacht> Ik heb een fan in elk geval. Dat je de, het ultieme doel van de opvoeding is dat je je leerling verder brengt dan jijzelf.
1: Ja, en dat kan ook maar als je doen, Als je het samen doet ja. En ook echt het vertrouwen hebt in wat mijn collega's doen, of iedereen hier op de school die betrokken is, is goed. Ja. ja. Ik hoop altijd dat
2: elke leerling, en ik heb er nu al honderden zien passeren in die 40 jaar, die tegenkomt nog recht in de ogen kan kijken. Oh, ja. Dat ik kan zeggen van ik heb gedaan wat ik had, gedaan wat ik kon, ik was onvolmaakt en ik hoop dat je, dat je verder bent gekomen dan dat. Dus dat er potentie is gelegd in je en dankzij mijn collega's dat je nu iemand bent in het leven waar ik alleen maar kan erop kijken en een bewondering voor heb. Dat is dan toch, dan dan een onze taak, denk ik, redelijk goed Dank je wel,
1: Herman. Voor deze weer wijze woorden. Straks worden wij nog fan van jou. <laughs> Ik denk dat we het hier uh, kunnen afronden. Um, Daarnet klonk ergens. Uh, van eventueel de twaalfde klas is uit te nodigen. Voor, een, voor onze laatste dan podcast. Is dat een idee? Gaan we dat doen? Laatste van het seizoen. Laatste van het seizoen. Hè? Niet onze laatste podcast. Okay. Als we nu onze twaalfde klas is ja. aan het woord laten volgende keer. Want wij kunnen wel heel veel praten over opvoeden en pedagogie en school en doelen. En misschien moeten we eens naar hen luisteren. En kunnen we hen de vraag stellen tegen de volgende keer. Um, wat heeft de school jou gebracht? En wat heeft de school jou geschokken voor de toekomst eventueel? Ik ga het hen vragen. Mooi idee. Dan hebben we een heel team volgende keer aan de micro. Is leuk? Oké, okay, beste luisteraar. We hopen dat jullie genoten hebben uh, van het luisteren. En uh, mocht je nog vragen, suggesties of uh, ideeën hebben, dan zegt Jeff nog iets ons mailadres.
0: vrijdag.podcast.middelbaar.standerschoolturnout.be
1: Dankjewel Jeff en tot de volgende.